0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Das Besondere dabei ist, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Und so, werter Daniel, geschah es auch letzte Woche. <lacht> Bei Folge 347. 347, erinnerst du dich noch, über was wir da gesprochen
1: haben? Ja, du hast die Geschichte von Adrianopel erzählt, einer spätantiken Schlacht, die die Weltgeschichte geprägt hat. Richtig. Also du hast sie genannt, eine der folgenreichsten Schlachten der
0: Spätantike. <lacht> ja, das ist ähm, ein, ein gewisser Superlativ hier, aber ich denke, es stimmt. <lacht> ja, wird auch gerne als äh, sowas dargestellt, obwohl es natürlich noch nicht das tatsächliche Ende des äh, römischen bzw. weströmischen Reichs eingeläutet hat. Aber es, war, ein, es äh, war quasi der Anfang vom Ende, wenn man so will.
1: Was ja auch als Feedback kam und was ich auch hart finde, Richard. Du nennst die Folge Adrianopel 378 und das ist die Folgennummer
0: 347. Das ist schon hart. Ja, ich weiß. Ja, ist ein bisschen schwierig <lacht> für Leute, die... Ähm, jemand hat gesagt, jemand hat äh, geschrieben, der innere Monk. Der innere Monk wird gestört dadurch, verstehe ich. Aber da müssen wir jetzt alle durch, glaube ich. Ja. Äh, ich wollte nicht bis Folge 378 warten, hm. um es äh, zu machen. Also muss ich mal was... Da mache ich... <lacht> Ich mache bei Folge 378 dann, was äh, das im Jahr 347 stattfindet. Ja, das wäre gut. Das muss aber dann auch in den Folgen. Das muss man jetzt aufschreiben, sonst, äh, sonst merke ich es nicht. Sonst es wieder, hin, in dem Jahr ist nichts passiert. <lacht> ja, das darf ich auch nicht. Das, da habe ich auch schon ähm, einige Kritik erhalten dafür, dass ich das irgendwann vor ein paar Folgen beim Jahr gesagt habe. Natürlich, in jedem Jahr passiert irgendwas Wichtiges. Das ist ja auch etwas, was wir in unserem Podcast immer wieder sagen. Es gibt ja nichts, was nicht interessant ist. Ja, genau. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, Peter oh. Daniel. Ich erwarte mir nämlich in dieser Folge etwas Interessantes. <lacht> und zwar von dir. Denn es ist jetzt an der Zeit, dass du mir eine Geschichte erzähl erzählst. Und ähm, ich frage mich natürlich, was das ist.
1: Richard, ja? am 11. Dezember 1800 75, kommt es in Bremerhaven gegen 11 Uhr zu einer gewaltigen Explosion. Okay. Das Dampfschiff Mosel wurde gerade mit den letzten Frachtstücken beladen und sollte sich dann auf den Weg nach Southampton machen, um von dort dann weiter äh, nach New York zu fahren. Mhm. Es waren vor allem Passagiere aus Süddeutschland an Bord, die dabei waren auszuwandern äh, in die USA. Die Mosel war nämlich ein Schiff des norddeutschen Lloyd. Also eine Reederei, die unter anderem ein großes Geschäft mit Auswanderern gemacht hat. Mhm. Die haben sehr regelmäßig und systematisch eben Passagiere über den Atlantik gefahren. Wir werden darüber noch genauer sprechen. Aber Richard, die Explosion, die am 11. Dezember 1875 Bremerhaven erschüttert, reißt nicht nur ein großes Loch in den Bug der Mosel und verwüstet das Pier und Teile Bremerhavens. Am Ort der Explosion ist ein vier Meter tiefer Krater, es werden über 80 Menschen getötet und, und sehr viele, mehrere hundert, werden verletzt. Und es stellt sich heraus, dass die Explosion ausgelöst worden ist durch eine, wie es hieß, im Fass verborgene Höllenmaschine. Okay. Richard, wir sprechen heute über Versicherungsbetrug oh. und den bis dahin größten Sprengstoffanschlag in Deutschland. Okay. Dieses Unglück ist in die Geschichte eingegangen als der Anschlag auf die Mosel, wird aber auch als die Thomas-Katastrophe bezeichnet. Wir werden uns anschauen, was da passiert ist, wie die Tat aufgeklärt wurde und auch ein wenig über die Hintergründe des Auswanderns in dieser Zeit sprechen. Bin ich gespannt. Deiner Reaktion zufolge merke ich, dass du die Geschichte um diesen Anschlag auf die Mosel noch nicht kennst. Nein, noch nie gehört. Sehr gut. Wir sind Ende des 19. Jahrhunderts, das heißt, es ist gerade auch so eine Hochphase der Auswanderungsbewegung von Europa in die USA, und in Deutschland gibt es zwei große Startpunkte dafür. Der eine ist Hamburg, und da ist es der Reder Albert Ballin, der als Generaldirektor der HAPAC, das steht für die Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft, die Reederei ist bis Ende des Jahrhunderts zur größten Schifffahrtslinie der Welt äh, geworden. Mhm. Und ihm gelingt das nicht allein durch den Transport von Frachtgütern, weil mit den Auswanderwilligen ließ sich nämlich ein großes Geschäft machen. Und da gab es Anwerber, die durchs ganze Land gezogen sind und äh, Flussschiffer, die dann die Leute zu den Häfen für die Überfahrt äh, gebracht haben. Mhm. Also das war alles äh, hochgradig durchorganisiert und umkämpfter und ähm, eben auch sehr lukrativer Markt. Und man darf nicht vergessen, bis ins 20. Jahrhundert waren die Deutschen die größte Einwanderergruppe in den Vereinigten Staaten. Mhm. Und Du hast ja auch schon mal eine Geschichte über das Auswandern gemacht, das war Folge 100. 85, wo es um Kleindeutschland in New York ging und warum das heute in Vergessenheit geraten ist. Ist das schon so lange her? 185? Wahnsinn, ne? Mhm. Also in den 1880er Jahren ähm, sind jedes Jahr ungefähr 120.000 Deutsche in die USA eingewandert. Mhm. Und die meisten von ihnen sind aus Hamburg oder Bremerhaven losgefahren. Weshalb Bremerhaven auch als New Yorks deutsche Vorstadt äh, genannt wurde. Mhm. Die große Konkurrenz von Berlin und Hapak war der norddeutsche Lloyd. Also die Reederei, die die Leute von Bremen bzw. Bremerhaven dann aus in die USA gebracht hat. Und das ist der zweite große Startpunkt in Deutschland neben Hamburg. Mhm. Und die Mosel, das Schiff, um das es jetzt geht, war eben ein Schiff der, des norddeutschen Lloyd. Gegründet wurde der norddeutsche Lloyd um 1850 von zwei Bremer Kaufleuten. Mhm. Und es waren eben die großen Dampfschiffe der Reedereien, die jetzt die Auswanderer über den Ozean gefahren haben. Und diese Dampfschiffe... Darf man auch nicht vergessen, die haben die bis dahin üblichen Segelschiffe Stück für Stück zu der Zeit abgelöst. Und äh, mit mhm. diesen neuen Schnelldampfern waren eben auch, war eben auch ein zuverlässiger Linienbetrieb möglich, weil die nicht mehr so abhängig waren vom Wind. Mhm. Und die Unterschiede waren echt enorm. Also ich habe mal die Zahlen verglichen. Die Reise über den Atlantik mit einem Segelschiff hat zwischen 40 und 80 Tage gedauert. Mhm. Und mit einem Dampfschiff
0: waren es 10 bis 14 Tage. Ja. Vor allem auch so diese, diese Schwankungsbreite genau. zwischen 40 und 80. Allein ja. in der Schwankungsbreite bist du zweimal hin und her gefahren mit dem Dampfschiff. Genau. Und das
1: ermöglicht jetzt eben auch einen so regelmäßigen Linienbetrieb. Und weil ich gesagt habe, das war ein großes Geschäft. Ballin hat vor seinem Einstieg bei Hapag sein Geld verdient mit dem Verkauf von Tickets an Auswanderbillige. Der hatte die Agentur, also die Agentur hieß Morris Co. und die hatte sein Vater mitgegründet und nach seinem Tod ist dann Berlin mit eingestiegen. Und das Geschäftsmodell war, dass sie die Leute mit einem Schiff, also die haben Tickets verkauft und haben dann die Leute mit einem Schiff von Hamburg nach England gebracht und von dort sind sie dann mit dem Dampfer in die USA gefahren. Und damit war er super erfolgreich, aber in den 1880er Jahren steigt dann die Zahl der Auswandererinnen und Auswanderer nochmal massiv an. Und Ballin sucht deshalb jetzt nach einem Weg, um sie direkt von Hamburg aus losschicken zu können. Und er macht jetzt was, womit er Hapag und den norddeutschen Leuten, richtig unter Druck setzt. Ähm, er tut sich nämlich zusammen mit dem Räder Edward Carr und lässt die Dampfer umbauen. Und hast du eine Idee, was er einbauen oder was er einrichten lässt?
0: Ähm, nein. Es sind die
1: Zwischendecks. Aha. Also er hat die Zwischendecks nicht erfunden, aber ähm, er ist jetzt derjenige, der die Zwischendecks dafür nutzt, ähm, so einen Preiskampf zu starten und äh, das Geschäft nochmal richtig anzukurbeln.
0: Was bedeutet das Zwischendecks? Dass er einfach nochmal ein Deck einzieht, dass er zweimal so viele Leute transportieren kann oder Waren oder?
1: Und äh, dazu kommen wir jetzt. Also es ist von allem ein bisschen was. Okay. Ähm, es war ein Deck, das keinen Komfort geboten hat und äh, keine Kabinen hatte. Wie man es in der ersten oder zweiten Klasse hatte. Das heißt, es gab im Grunde auch keine Privatsphäre. Da wurden dann auf engstem Raum, in, in dem Fall, also bei der Mosel, waren es bis zu 600 Personen mitgenommen und das war so ein, so ein Mehrzweckraum, ein großer. Und da hat man dann bei der Rückfahrt, hat man dann die Bettgestelle, die so aufgestellt waren, die hat man dann zur Seite geräumt und da hat man dann das Ganze als Frachtraum genutzt. Stehe. Und äh, Carr und Ballin, die können die Überfahrt damit viel günstiger anbieten als die Konkurrenz. Also das meinte ich mit äh, die Starten jetzt so einen Preiskampf. Ähm, die Zwischendecks gab es ja schon bei den Schiffen vorher und es gibt auch so ein bekanntes Zitat von ihm. Er soll mir gesagt haben, ohne Zwischendeckpassagiere wäre ich innerhalb von wenigen Wochen bankrott.
0: Aber das ist ja auch das, was man von, äh, von der Titanic kennt, oder? Diese unterschiedlichen Ebenen mit den Reichen oben und den, und den Ärmeren unten. Ganz genau. Also diese dritte Klasse, wie man sie da
1: bezeichnet hat, diese Zwischendecks in der Titanic, und die Titanic ist wahrscheinlich somit das prominenteste Beispiel, ist insofern ein bisschen irreführend, weil bei der Titanic hatten diese Zwischendeckpassagiere deutlich mehr Komfort als in früheren Zeiten. Also die hatten trotzdem Kabinen, die waren zwar für mehrere Personen ausgelegt, aber bei den, ja, bei den Zwischendeck Passagieren in den in früheren Zeiten war so, die waren wirklich so auf einer Ebene und ähm, waren da im Grunde ähm, ja zusammengepfercht in so einem, in so einem großen Raum. Mhm. Aber letztendlich ist es immer die niedrigste Beförderungskategorie letztendlich. Mhm. Und Ballin erfindet jetzt nicht das Zwischendeck, das gibt es schon vorher, aber er erfindet das Zwischendeck neu. Also er macht es komfortabler, indem er zum Beispiel elektrisches Licht verlegt. Und was er auch erlaubt ist, dass sich die Zwischendeckpassagiere auch an die frische Luft bewegen dürfen, weil die waren ja unter Deck. Das heißt, in der früheren Zeiten durften die eben durften die nicht nach oben an Deck. Und bei Berlin, der hat eben so einen Bereich geschaffen, wo die dann auch an die frische Luft konnten. Und vorher war es eben so, dass die einfach sehr eng zusammengepfercht unter schlechten hygienischen Bedingungen unter Deck verharren mussten. Und das Entscheidende, was Ballin aber macht, ist, er startet jetzt einen Preiskampf, weil er die Fahrt günstiger anbietet als alle anderen. Also es ist bequemer und günstiger bei ihm. Und das führt jetzt zu einem massiven Preiskampf zwischen den Reedereien. Und am Ende kommt es dann zu einem Kompromiss, der dazu führt, dass Ballin jetzt Leiter der neuen Passagierabteilung von Hapag wird. Das ist dann 1886, also ein Jahrzehnt nach der Explosion in Bremerhaven. Mhm. Und das ist also sein Einstieg bei HAPAG. Und ähm, ja, in der Folgezeit macht er jetzt HAPAG zur größten Schifffahrtslinie der Welt. Also 1914 besitzt die HAPAG 175 Dampfschiffe und hat 73 Liniendienste weltweit äh, am Laufen. Also die sind riesig. Mhm. Und ich erzähle es deshalb, weil man sich klar machen muss, dieses Auswandern war ein riesiges Geschäft. Und Berlin war eben der Experte, der, der Auswanderungsexperte, der hat, der hat Hapak durchs Auswandern so groß gemacht. Mhm. Und die Mosel war so ein Kombidampfer, also Kombidampfer heißt, das war ein Fracht- und Passagierschiff, ähm, war 1872 fertiggestellt worden, also drei Jahre vor dem Unglück. Und bei der Mosel hatten 90 Passagiere in der ersten Klasse Platz, in der zweiten Klasse waren es 126 und dass man sich die Dimensionen klar macht, fast 700 Plätze gab es im Zwischendeck für Passagiere. <lacht> mhm. Und ab 1873 ist das Schiff dann für den Linienverkehr zwischen Bremerhaven und New York eingesetzt worden, also die Mosel. Und nach dem Anschlag ist die Mosel dann repariert worden, aber das Schiff stand unter keinem guten Stern und ist nur wenige Jahre später untergegangen. Am 9. August 1882 ist sie dann im Ärmelkanal gestrandet und dann aufgegeben worden. Aber kommen wir mal zum 11. Dezember 1875. Das Schiff wird gerade bereit gemacht zur Abfahrt. Es haben fast 600 Personen gebucht, davon 74 in der ersten Klasse, 150 in der zweiten und 355 im Zwischendeck. Mhm. Die Fahrt sollte erst nach Southampton gehen und von dort dann weiter nach New York. Und deshalb ähm, nach Southampton, weil es gab einige Tage zuvor, vor der englischen Küste, kam es zu einem Schiffsunglück. Und zwar ist der Dampfsegler Deutschland, auch ein Passagierschiff des norddeutschen Lloyds, die sind da am 6. Dezember 1875 untergegangen. Ähm, also das Schiff ist am 4. Dezember mit 135 Passagieren in Bremerhaven losgefahren und kommt dann vom Kurs ab, es ist Sturm, aber am Ende ist es dann Navigationsfehler und das Schiff läuft auf eine Sandbank auf, äh, vor der Mündung der Themse und das Schiff geht unter und es sterben dabei mehr als 50 Personen. Hm. Und der Rest strandet und wird dann nach Southampton gebracht. Und die Idee ist jetzt, dass die überlebenden Auswanderer und Auswanderinnen von Southampton aus abgeholt werden mit der Mosel und dann äh, trotzdem noch die Überfahrt in die USA äh, machen können. Mhm. Und wir sind jetzt also in Bremerhaven, die Mosel wird gerade final beladen, die letzte Fracht muss noch aufs Schiff gebracht werden. Es steht noch ein Fuhrwerk am Pier mit mehreren recht schweren Kisten und Fässern. Und eines dieser Fässer ist aus dunkelbrauner Eiche und so mit Eisen beschlagen, wiegt äh, 1,3 Tonnen. Und laut dem Frachtbrief sind Eisenteile drin im Wert von 15.000 Talern. Okay. Und in einer anderen Quelle heißt es, dass das Fass mit 3.000 Mark versichert gewesen wäre. Und hm. äh, da heißt es auch, ähm, dass der Besitzer darauf bestanden hätte, dass es in einem nicht beheizten Raum untergebracht wird, das Fass, weil der Kaviar, der drin gelagert
0: ist, sonst verdirbt. Ah, also einerseits... Eisen oder Kaviar? Ja, genau. Also da sind die Quellen so ein bisschen oh. uneindeutig. Wir werden gleich ja, noch aber lustiger auch, dass Kaviar in jener Zeit nach, äh, nach Amerika transportiert werden soll. Nicht <lacht> eigentlich war es ja umgekehrt. Genau.
1: Ich denke, es lag äh, ein Stück weit daran, ähm, wir werden es nachher gleich genauer besprechen, in dem Fass war natürlich Sprengstoff und äh, die mhm. Person, die das transportiert hat, hatte Angst, dass das äh, Fass vorher explodiert was jetzt genau passiert ist, lässt sich nicht mehr ganz genau rekonstruieren, weil alles so schnell ging. Also entweder ist ein Tau vom Kran gerissen und eine der schweren Kisten ist auf das Fass gefallen oder das Fass fällt runter beim Entladen. In einer Quelle heißt es auch, dass beim Umlegen der Windeketten, dass da ähm, einem Arbeiter das Fass so entglitten ist und es deshalb auf das Straßenpflaster gefallen ist. Jedenfalls diese Erschütterung führt dazu, dass es zu einer gewaltigen Explosion kommt. Also du musst dir vorstellen, es ist ein reges Treiben auf dem Pier. Viele Menschen waren da, um sich zu verabschieden von den Passagieren und von den Auswandernden Und auch viele, die die letzten Arbeiten erledigt haben, waren am Pier. Es war, da war viel Betrieb. Und das Ausmaß der Katastrophe ist wirklich erschütternd. Also das war eine gewaltige Detonation mit einer enormen Druckwelle. Ich habe schon gesagt, mehr als 80 Menschen sterben, Hunderte werden verletzt. Und wie wir heute wissen, ist bei der Explosion Lithofrakteur zum Einsatz gekommen. Eine eigene Sprengstoffmischung einer Kölner Firma. Das war letztlich eine Abwandlung der Dynamitrezeptur von Alfred Nobel, mhm. aber hatte eine höhere Sprengwirkung. Mhm. Aber noch weiß ja niemand und ahnt niemand die Ursache der Katastrophe, ob es jetzt ein Unfall oder ein Anschlag war, weil der erste Gedanke war wahrscheinlich, dass, es einen, dass einer ja. der Dampfkessel explodiert ist. Mhm. Aber langsam, als sich dann der Staub legt, wird klar, die Explosion ist außerhalb des Schiffs passiert, weil es eben ähm, einen großen Krater mit vier Metern am Pier gibt. Und eine erste Untersuchung kommt dann auch zu einem Schluss, dass es was mit der letzten Ladung zu tun haben könnte, wo mehrere Fässer an Bord gebracht werden sollten. Und in einem Bericht ist da eben die Rede von einem im Fass, von einer im Fass verborgenen Höllenmaschine. Und es stellt sich eben raus, es muss dieses eine Fass gewesen sein, das 1,3 Tonnen hatte, das so Eisen beschlagen war und, und dessen Wert mit 15.000 Talern beziffert worden ist. Mhm. Und jetzt vielleicht... Ein kleiner Exkurs zum Thema Umrechnung von, von Geldbeträgen. Wir hatten es schon öfter und es ist natürlich wirklich schwierig, solche Beträge in heutige Kaufkraft umzurechnen. Eigentlich ist es nicht seriös machbar. Obwohl wir es schon oft genug gemacht haben. Ja, weil man, man will ja auch ein gewisses Gefühl dafür bekommen. <lacht> ja, ja. Wie viel war das? Und das versuche ich jetzt auch mal. Also ein Taler entspricht ungefähr drei Goldmark. Und das war die Währung des Deutschen Kaiserreichs ab 1871. Mhm. Das heißt, ähm, wir reden dann über 45.000 Goldmark. Mhm. Und der Wechselkurs zum Pfund Sterling, also der britischen Währung, liegt in der Zeit ungefähr bei 1 zu 20. Also ein Pfund sind ungefähr 20 Goldmark. Okay. Dann, wenn wir das machen, ähm, dann sind unsere 45.000 Goldmark ungefähr 2.250 Pfund. Okay. Und wenn ich das jetzt wiederum durch den historischen Währungsrechner des britischen National Archives laufen lasse, ja. komme ich da auf eine Kaufkraft von 150.000 Pfund, gegenwärtiger Kaufkraft, ähm, was ungefähr 180.000 Euro entsprechen würde. Okay. Es ist das wie ist jetzt die rein die äh, direkt übertragene Kaufkraft
0: inflationsbereinigt.
1: Genau. Also, wie gesagt, es ist keine seriöse Rechnung, aber mal äh, ja, ja. zu sehen. Es ist auf jeden Fall ein, ein Wert, wo man sagen würde, es ist viel Geld, aber es ist jetzt keine Versicherungssumme, wo man sagen würde, das hätte ihm jetzt, es hätte jetzt einer Person wahnsinnig viel Reichtum gebracht. Ja. Deshalb gibt es auch die Vermutung, dass es in Southampton noch mehr versicherte Frachts ähm, geben sollte, die von der Person, über die wir jetzt dann gleich sprechen werden, an Bord äh, gebracht werden sollte. Um 17 Uhr, also wenige Stunden nach der Explosion, sind dann Geräusche im Schiff zu hören. In einer Kabine der ersten Klasse ähm, kommt so hört man so, so ein Stöhnen und ähm, man weiß nicht so genau, was da passiert ist. Deshalb wird ein Schiffsjunge gerufen, die Tür wird aufgebrochen und sie finden dahinter einen schwer verletzten Mann, der dann ins Krankenhaus gebracht wird. Man hält ihn ganz am Anfang auch für ein Opfer der Explosion, man ist sich nicht ganz sicher, ähm, was passiert ist, aber es findet sich dann in der Kabine ein Revolver mit zwei Patronen, die da fehlen und man hat dann gemerkt, okay, die Person äh, wollte das Leben nehmen und hat, mhm. hat versucht, ähm, sich zu erschießen. Mhm. Und das macht die Polizei jetzt hellhörig, weil die denken sich, kurz nach der Explosion ist also hier eine, eine Person an Bord, die, die sich umbringen will. Da ermitteln sie jetzt also weiter und können auch dann äh, die Person verhören, also der Zustand stabilisiert sich und er gibt auch zu, dass das besagte Fass zu ihm gehört. Und einige Zeit später gesteht er dann auch äh, teilweise die Tat. Ähm, allerdings stirbt er dann auch kurze Zeit später an seinen Verletzungen. Das also am 16. Dezember, also fünf Tage nach dem Anschlag, stirbt er. Aber er hat doch vorher dann auch noch ein, ähm, noch ein teilweise ein, ein Geständnis abgegeben. Mhm. Es handelt sich um, den, um einen Kanadier, um William King Thomas. So hat er sich dann später genannt, also nach Europa gekommen ist. Eigentlich hieß er Alexander Keith Jr., er ist in Schottland geboren, 1827. Die Familie wandert dann, als er noch ein Kind ist, nach Halifax in Kanada aus. Mhm. Und nach allem, was wir über sein Leben wissen, hat er ein recht unstetes Leben geführt. Also er hat erst im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft, verlässt dann die USA, geht nach Europa... Und ähm, lebt dann mit seiner Frau, die aus New Orleans kommt und vier Kindern in unterschiedlichen Städten. Also unter anderem in Wien, eine Weile, in Leipzig. Und zuletzt, also die letzte Adresse, wo wir, die wir von ihm haben, die ist dann aus Dresden. Mhm. Und er ist immer so als Lebermann aufgetreten, also hat ähm, gerne in teuren Hotels logiert und so auf großem Fuß gelebt und hatte dann aber und, und hatte dann wohl viele Schulden, große Spielschulden. Und ähm, um die loszuwerden, kommt er jetzt auf eine Idee. Und zwar denkt er sich einen Versicherungsbetrug aus. Er lässt eine wertlose Schiffsfracht hochversichern, versenkt dann das Schiff durch einen Sprengstoffanschlag und kassiert äh, die Versicherungsgelder. Och. Und seine Idee ist, ähm, die Bombe sollte eigentlich mitten auf dem Atlantik hochgehen, sodass das Schiff untergeht, bis Hilfe eintrifft und somit keine Spuren seiner Tat äh, jemals gefunden werden. Ja. Und sein Plan war, er wollte in Southampton dann von Bord gehen, also er wollte eben noch äh, gucken, ob wirklich auch die, das Fass äh, ordnungsgemäß an, an Bord äh, gebracht wird, und wollte dann nach, ähm, nachdem sie dann in Southampton die Leute, von, die Überlebenden der Deutschland-Havarie, ähm, äh, nachdem die dann die Mosel bestiegen haben, äh, danach wollte er aussteigen und wollte dann äh, selbst mit dem Schiff weiter in die USA fahren, mit dem anderen Schiff. Ich meine, das ist ja das ist ein grauenhafter Plan. Die Idee ist wahnwitzig, genau,
0: ja. Also, äh, die, alle diese Leute zu opfern für einen Versicherungsbetrug. Ja. Ich meine, ich, ich weiß, das ist jetzt nichts äh, so Außergewöhnliches, weil solche Dinge, äh, es gibt Leute, die sowas machen, aber das, äh, ich meine, wie kaltblütig muss man sein, um sowas zu machen? Er
1: wird auch deshalb als einer ja, der kaltblütigsten Massenmörder bezeichnet, Also weil in, in dem Fall hätte er den Tod von bis zu 600 Menschen in Kauf genommen für die Versicherungssumme. Hm. Ja, dazu auch noch die, die vorhin schon einen Schiffsuntergang überlebt haben und dann mit dem Bord kommen. Das ist auch so eine Wahnsinnsgeschichte. Ja, Die haben gerade ein Schiffsunglück überlebt und hätten jetzt, wären jetzt auf dem Schiff gestiegen, dass dann nochmal ein Sprengstoffanschlag ähm, zum Opfer gefallen wäre. Hm. Und es wird noch schlimmer, Richard, weil... Wie sich herausstellt, es ist kein spontaner Plan, den der Thomas da hat. Es ist einer, an dem er mehrere Jahre lang arbeitet. Und zwar ganz konkret wissen wir es ab 1873, weil er kontaktiert jetzt einen Uhrmacher. Mhm. Und dieser Uhrmacher, der soll ihm einen Zünder bauen. Und ja, die Aufgabe, die er dem Uhrmacher stellt, ist, es soll ein Zünder sein, der möglichst lautlos über acht bis zehn Tage läuft und dann an einem Tag mit einem schweren Schlag auslösen soll. ja naja. Und dieser schwere Schlag, der musste eine Kraft oder der sollte laut seiner Anforderungen einen Schlag von 30 Pfund auslösen. Und das verzögert die Geschichte ähm, eine Weile. Also der Uhrmacher fragt natürlich auch nach, wieso er so eine Uhr braucht. Aber er sagt dann, ne, es ist ein Geschäftsgeheimnis, ähm, das darf er nicht verraten. Es äh. gibt auch eine andere Geschichte, wo es heißt, er behauptet dann, er hätte eine Seidenfabrik und da wäre es wichtig, dass man viele, viele ähm, Fäden auf einmal durchschlagen kann. Deshalb braucht es quasi einen kräftigen Schlag. Ähm, jedenfalls ist es auch eine große Herausforderung, erstmal auch für die Uhrmacher, weil Uhren halt <lacht> normalerweise ticken. Aber dieses Ticken dürfte mhm. natürlich nicht zu hören sein, sonst äh, wäre wär der, wär der Thomas ja sofort aufgeflogen. Ja. Sie kommen auch letztlich äh, dann ins Geschäft, also dieser Uhrmacher baut ihm auch so eine Uhr und er, er, er kauft sie auch. Das Zweite, was er macht, ist, was wir auch nachvollziehen können, ist, dass er in Köln bei dieser Sprengstofffabrik vorstellig wird. Und er gibt sich dort als Bergwerksbesitzer in Jamaika aus. Mhm. Und er sagt, er hat da sehr harte Gesteinsschichten und dafür braucht er speziellen Sprengstoff. Ja. Und auch der wird ihm verkauft, auch in diesen Mengen, also die, die so eine Explosion auch realistisch machen. Also es gibt da eine, äh, eine Untersuchung. Ich glaube sogar, dass die äh, Nobel-Firma dann die Untersuchung macht und die kommen auch zu dem Schluss, dass das durchaus realistisch ist, was da äh, dass das mit dem Sprengstoff möglich ist. Und was ich dann so arg finde an der, an der Geschichte, der. William King Thomas hat nicht nur viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ob er es nicht doch lassen soll. Er hat es mhm. auch vor der Mosel schon mal versucht. Und zwar im Sommer 1875, da hat er seine Kiste auf dem Dampfer Rhein des norddeutschen Lloyds in Bremerhaven verschiffen lassen. Ist dann vorher in London gewesen, hat seine Fracht bei einer Bank versichern lassen und zwar für 9000 Pfund Sterling. Er zahlt für diese Versicherung fast 50 Pfund. Und laut des Währungsrechners beim britischen National Archive entspricht das einer Kaufkraft von ungefähr 600.000 Pfund. Also das wären so um die 700.000 Euro gewesen. Hm. Auch zwar viel Geld, aber jetzt auch kein Betrag, wo man jetzt sagen würde, der macht ihn wirklich reich. Ja. Und es ist dann so, er fährt dann mit einem anderen Dampfer nach New York und stellt dann aber fest, dass die Rhein ebenfalls in New York eintrifft und der Zündmechanismus nicht funktioniert hat. Deshalb versucht es dann ein zweites Mal, diesmal beim Dampfer Celtic der britischen Reederei White Star Line. Das ist übrigens die Reederei, für die die Titanic gefahren ist. Okay. Die Celtic war im Linienverkehr dann zwischen Liverpool und New York im Einsatz und das Schiff hatte ja auch ähnliche Ausmaße. Da waren im Zwischendeck hatten da bis zu 1000 auswandernde Platz. Und äh, der Alexander Keith, der behauptet jetzt bei der White Star Line, dass er, dass er, dass er eine Kiste voller Dollarmünzen hätte im Wert von 12.000 Pfund und die wollen aber vorher reinschauen, <lacht> bevor sie die Bank <lacht> annehmen und das will er natürlich verhindern, deshalb bricht er an der Stelle den Versuch ab und äh, begibt sich wieder nach Bremerhaven. Und diesmal ist er vorbereitet auf die Kontrollen, weil er nimmt jetzt ein Eichenfass, dieses Eichenfass, von dem ich vorher schon gesprochen habe, baut dort eine Zwischenwand ein und äh, damit versteckt er eben dann das Urweg und den Zündmechanismus und versteckt dann in der, in der Fracht, also die, die man sehen kann, sind dann eben diverse Eisenteile. Und so bringt er dann die Kiste zur Reederei und die nimmt dann auch die Kiste an und ja so nimmt dann das Unglück seinen Lauf. Mhm. Und interessant ist auch, dass überliefert ist, dass es viele Hilfskomitees dann gegeben hat, die gegründet wurden, um den Opfern zu helfen. Also es gibt dann eben sogar in Hamburg äh, gibt es dann eigene, äh, eigene Zusammenschlüsse, äh, wo dann Geld gesammelt wurde für die Opfer. Also das war eine große Welle der Hilfsbereitschaft und äh, zu dem Zeitpunkt auch eine sehr große Anteilnahme, und weil das man muss sich vorstellen, es war der größte Sprengstoffanschlag, ähm, den es bis dato in Deutschland überhaupt gegeben hat. Mhm. Thomas wird dann begraben, aber ohne Kopf, also der wird dann konserviert und aufbewahrt. Erst im Museum für Natur- und Völkerkunde in Bremerhaven, dann im Bremer Kriminalmuseum. Und während des Zweiten Weltkriegs wird das Gebäude aber teilweise zerstört und man findet dann den Kopf, also ich weiß nicht, ob das eher auch eher eine Anekdote ist, aber es das heißt dann eben, dass der Kopf dann eben zwischen den Trümmern und, und anderen äh, Gegenständen liegt und man kann ihn, kann ihn dann nicht zuordnen und dann ähm, ja, weiß man nicht so richtig, was damit passiert ist. Der wird wohl auf irgendeine Art und Weise entsorgt. Mhm. Diese Geschichte wird auch oft als die Thomas-Katastrophe bezeichnet, aber ich denke, es ist jetzt keine so gute Idee, das nach dem Täter zu benennen. Deshalb denke ich, ist so Anschlag auf die Mosel äh, der bessere Name dafür. Ich denke, ich würde man heute auch nicht mal machen. Ich denke, heute ist es auch Konsens, dass man den Tätern so wenig Aufmerksamkeit wie möglich dann noch ähm, gibt. Ja, ja. Ähm, das Ermittlungsverfahren ist danach 1878 eingestellt worden, nachdem man eben keine weiteren Täter ermitteln konnte und der Thomas dann ja tot war. Es gibt aber im Bremer Staatsarchiv noch die Akten zu dem Fall ähm, und die sind insofern interessant, weil die Bremer Ermittler, die haben dann sogar in den USA die Pinkertons ähm, bezahlt, um eben die Lebensgeschichte von Thomas zu recherchieren dort.
0: Die sind auch überall.
1: <lacht> genau, die sind <lacht> auch überall. Ähm, und der Anschlag ist dann, ähm, auch vor allem, in, vor allem in Rechtskreisen, also rechts im Sinne von Juristerei, ähm, ja. weiter geteilt worden. Äh, Weil es einer der Fälle ist, der in einem Standardwerk, wo Rechtsfälle diskutiert und vorgestellt werden, vorkommt.
0: Was sind das für ein Standardwerk?
1: Äh, das ist eines von dem Franz von List, ähm, einer, ja, ein sehr bekannter deutscher ähm, Jurist und äh, Kriminologe, soweit ich weiß. Und äh, der hat diesen Fall in einem seiner Bücher, das eben für die Ausbildung von Juristen äh, benutzt wird, ähm, diskutiert, weil es da vor allem um die Frage geht, hätte äh, Thomas überlebt, welche Art von, von Tötungsdelikt äh, würde dann vorliegen? Hm. Und ich frage mich, Richard, gibt es eine Geschichte,
0: an die dich das erinnert, was ich gerade erzählt habe? Ähm, hat mir an der paar Geschichten erinnert, aber ähm, ich meine, natürlich erinnert es mich auch an das, was du ganz am Anfang erwähnt hast, die Vorrede ich gemacht habe über kleinen Deutschland, wo ja auch ein, ähm, ein, ein Schiffsunglück quasi die gesamte deutsche Gemeinde in New York ausradiert, wenn man das so will.
1: Ist, ja, das ist auch ein Schiffsunglück, ja. Hast du was anderes gemeint? Ja, am 23. Januar, ich Richard, 1977 sinkt das Schiff Lucona.
0: Ja, ja. An, das, an das habe ich ganz am Anfang denken müssen. Ich wollte es aber nicht erwähnen, weil das eigentlich auf meiner Liste steht. Echt jetzt? Ah, das tut mir leid. Ja. Das leid, es ist okay. Ja, es Magst ist du okay. erzählen,
1: was passiert ist? Oder? Nein, dann mach weg. Okay, ich sag mal ein bisschen was und dann kannst du ergänzen. Soweit
0: äh, habe ich es noch nicht ausgearbeitet. Also ich ich glaube, du weißt mittlerweile eh besser Bescheid drüber als ich.
1: Die äh, Lukona ist ein Stückgut-Schiff, das nach einer Explosion im Indischen Ozean, ich glaube so bei den Malediven rum, ähm, explodiert, äh, untergeht und äh, angeblich war als Fracht an Bord eine wertvolle Uranaufbereitungsanlage. Und hm. die wurde mit 212 Millionen Schilling versichert, also um die 30 Millionen Mark. Und es stellt sich raus, die Lucona die Mark, ist. Das, rechnen, rechnen also, wir es vielleicht in Euro auch noch um. Also um die 15 Millionen äh, Euro. Und es stellt sich raus, die Lucona ist versenkt worden durch eine Explosion. Sechs Seeleute sterben bei dem Unglück. An Bord war aber Schrott und keine millionenschwere Anlage. Das wurde dann später beim Prozess ja. auch durch Tiefseetaucher bestätigt. Und es folgt darauf die lukona affäre Und das war der bis dahin größte politische Skandal in der Nachkriegszeit in Österreich. Mhm. Und ich weiß nicht, kannst du dich auch erinnern daran Richard? Ich meine, das war zwar 1977, aber äh, also noch vor deiner Geburt, aber der Urheber des Ganzen wurde dann erst
0: 1992 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das war Udo Proksch, oder? Genau, Udo Proksch. Ja, also ich kann mich daran äh, zur, so ein bisschen vage erinnern. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, Wer, wer das tatsächlich war. Aber was sie irgendwie noch so, also was damals ja auch so das Ding war, war, dass der ähm, so recht hofiert worden ist eigentlich, oder? Genau, das, das macht dann auch den politischen Skandal aus. Also gechartert wurde der Frachter
1: von Hans-Peter Daimler und Udo Proksch. Und der Proksch, der war eine recht chillende Figur in der Wiener Szene. Also der war sehr gut vernetzt. Der war nämlich äh, Gastgeber vom Club 45. Hm. Und das war so ein sozialdemokratischer Herrenclub. Also da haben sich die Spitzen der SPÖ getroffen. Und der steht so für den Filz der Wiener Gesellschaft. Kommt auch übrigens in Falkus Wiener Blut vor. Mhm. Und der Proksch, der hat nämlich die Konditorei Demel am Kohlmarkt in Wien gekauft. Und da haben sich die dann getroffen. Und mhm. äh, das löst deshalb auch so diesen politischen Skandal aus, weil er wurde halt von einigen ähm, dort, also halt zumindest äh, geschützt oder man hat, ihn, ähm, hat ihm zur Flucht vielleicht nicht verholfen, aber man hat sie ihm auch nicht erschwert. Yeah. Uh, unter anderem musste zum Beispiel der damalige SPÖ-Innenminister Karl Blecher seinen Posten räumen und der wurde dann auch 1993 wegen Urkundenunterdrückung und Fälschung von Beweismitteln verurteilt. Mhm. Uh, wolltest du noch was sagen?
0: Ja, nur, dass es das ja auch nicht so außergewöhnlich ist in, in Österreich, wenn du eine schillernde Figur bist, dann, dann, dann kannst du viele Dinge machen, wie zum Beispiel der, der Jack Unterweger. Oh ja, bei dem hast du natürlich wenn der, nicht. Ja. der, ich meine, der ein, ein verurteilter Mörder war und dann noch einmal gemordet hat und der trotzdem verteidigt wurde, links und rechts von auch der österreichischen intellektuellen Riege und so weiter, ja. Ja, naja, das ist ganz schön waren, ja. Schriftsteller waren in und solche Geschichten. Also naja. Das äh, kann in, in Österreich recht schnell mal passieren, dass es in den Hintergrund gedrängt wird, dass du ein Mörder bist, zum naja. Beispiel. Aber die, diese proxgeschichte geschichte die führt auf jeden Fall auch noch zu einigen Rücktritten.
1: Und es ist auch halt eine arge Geschichte, weil die haben halt die Ermittlungen ähm, verzögert. Der Prox wird dann kurz verhaftet, wird dann aber wieder freigelassen, kann dann fliehen und lässt sich dann zum Beispiel auch das Gesicht operieren und so, dass er nicht wiedererkannt wird. Und. Äh, es sind dann halt nicht die Ermittlungsbehörden, die den Skandal offenlegen, sondern Journalisten. Und es dauert dann eine Weile und wird dann eben zu einem großen Skandal. Und ähm, er wird dann auch verhaftet 1992 und äh, schließlich dann zu lebenslanger Haft verurteilt und stirbt dann auch in einem Grazer Gefängnis 2001. Hm. Und diese Geschichte wird oft genannt, wenn es um den Anschlag auf die Mosel geht, weil es eben auch ein versuchter Versicherungsbetrug war
0: durch das Versenken ähm, eines Schiffes. Hm. Wobei, ich meine, sowas in den 70er Jahren machen ist ja noch äh, absurder eigentlich. Jetzt abgesehen davon von der Kaltblütigkeit, dass du hier einfach in Kauf nimmst, dass, dass Leute sterben für deine, für deine Geldgier Aber in den 70er Jahren, da kann man davon ausgehen, dass Taucher dann runtertauchen und sich mal anschauen, was da tatsächlich drin war. Ja. Nee, nee. Und dann halt erkennen und so, ja, es nee, war nicht dieses, diese wertvolle Apparatur, die da angegeben worden ist. Ja. Nee. Also, es ist
1: zusätzlich auch noch dumm. <lacht> ja. Auch arg, dass man sowas mit so einem hohen Betrag versichern kann, ohne
0: dass das mal von der Versicherung angeschaut wird. Ich meine, bei sowas gehen die Leute wahrscheinlich nicht davon aus, dass man netter ist, als sie es angeben wird. <lacht> wahrscheinlich. Aber keine Ahnung, was da auch passiert ist, weißt du, solche, Vielleicht wurde da ja auch geschoben. Ja, naja, wahrscheinlich. Was die, ähm, was die Bestätigung angeht. Da habe ein paar Fotos
1: geschickt und das hat dann gut ausgeschaut. <lacht> Zum Beispiel. Hm. Ja, Richard, das war meine Geschichte über einen der größten Sprengstoffanschläge in der Geschichte Deutschlands, einen geplanten Versicherungsbetrug mit einem kurzen Exkurs zur Geschichte des Auswanderns.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, wütend ja, auf diesen Typen. Also diese, die Vorstellung, dass man sowas von langer Hand plant. Und ich meine, auch für mich ist es so absurd, mir vorzustellen, jahrelang Zeit auf sowas verwenden. Wenn ich so viele Jahre Zeit habe, mich mit sowas zu beschäftigen und wirklich so diese Dinge durchzuplanen, dann habe ich wahrscheinlich auch die Energie, einfach Geld zu verdienen, ohne 600 Leute dabei umbringen zu müssen.
1: Ja, das war auch mein Gedanke. Wenn jemand so viel Energie auf sowas ähm, verwendet, ja. kann man sich dann etwas anderes überlegen? Also es gibt so viele Betrugsarten,
0: äh, wo niemand sterben muss. Oder nee. eben, ja. Wenn also, schon betrügen, dann halt zumindest so, dass nicht Leute sterben dabei. Ich meine, das ist für mich unvor, unvor, unvorstellbar, dass man hier, und das ist nicht einfach nur so als Gedankengang, ja. Naja, vielleicht naja. könnte ich das so machen. Und dann vielleicht auch, dass man nicht schaut, zum Beispiel, ja, vielleicht ähm, nehme ich ein Frachtschiff ja. naja. und nicht gerade ähm, äh, ein Schiff von 600 Leute auswandern wollen. Naja. Natürlich, beim Frachtschiff hast du noch immer die Crew und so weiter drauf, wie es dann eben bei der, bei der Lucona auch der Fall war. Aber. Dann das so äh, in Kauf nehmen, ja, so, ich ver das verstehe ich überhaupt nicht. Auch mehrfach. Wir auch mir reden vor. ja oft auch so über diese Leute, ja? ja. Ähm, also, so diese, diese äh, so irgendwie Con-Man und so weiter, die, die da auch so kriminelle Energie haben, um an Geld zu kommen und, und solche Dinge. Aber das, das ist schon eine andere Liga, würde ich sagen. Ja,
1: absolut, ja. Ähm, du fragst, Richard, natürlich zu Recht, ob das ein Hinweis war. <lacht> Ich wollte gerade fragen ja? Ähm, ja das war ein Hinweis Frank hat mich auf die Geschichte aufmerksam gemacht und äh, mich auch gleich mit Literatur versorgt es gibt nämlich einen Text in dem die Ereignisse und die Folgen rechtsgeschichtlich aufgearbeitet werden der ist von Hans Vorobel und heißt die Explosion von Bremerhaven am 11.12.1875 und ihr Nachhall in der Dogmatik des deutschen Strafrechts ein kleiner Beitrag mhm. zur Gesch Rechtsgeschichte Bremerhavens sehr gut um, und wenn wir schon bei Literatur sind, uh, es gibt eine Biografie zu Alexander Keith von Anne Larrabee, die ist Professorin an der Michigan State University und die hat das Buch geschrieben um, The Dynamite Fiends, The Chilling Tale of a Confrid Spy, Con Artist and Mass Murderer. Mhm. Und uh, ihren Forschungsschwerpunkt finde ich uh, sehr interessant. In ihrem Wikipedia-Eintrag heißt es Anne Larrabee is an American literary historian who has written on the cultural impact of disasters. Also Sie beschäftigt sich mit den ja. kulturellen Auswirkungen von Katastrophen und da ja, passt das natürlich sehr gut rein.
0: Ja. Daniel, eine sehr interessante Geschichte, habe ich äh, noch nie äh, davon gehört und ähm, es eignet sich aber tatsächlich auch sehr gut für, für diese, äh, um unterschiedliche Bereiche auch dann zu, so, zu inkludieren, wie eben zum Beispiel das Auswandern, aber eben auch diese, diese Entwicklung dieser, dieser Firmen. Und Habak und Leute können jetzt zusammen, oder? Genau, das ist jetzt äh, hapag also ja. Die, die heißen jetzt hapag leute ja. Und ähm, ja, eben auch so dieses Versicherungswesen. Ich kann mich erinnern, du hast mir irgendwann einmal gefragt, das war das Erste, was versichert worden ist. Und das ist eigentlich vorher gewesen. Aber ich glaube, sehr nah dran kommt dann alles, was mit der Schifffahrt zu tun hat. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Ähm, Daniel, hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen oder sollen wir übergehen zum äh, letzten Teil dieser Folge? Na, um, gehen wir mal über zum feedback hinweis -Blog. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. Das ist feedback.geschichte.fm. Kann es direkt auf unserer Website machen, geschichte.fm. Kann es auf unterschiedlichsten Plattformen machen, wo wir überall Geschichte.fm heißen. Das wären Twitter, Facebook, Instagram. Wer uns auf Spotify hört, also nicht nur Instagram, sondern auch ähm, Mastodon, dort findet man uns am einfachsten, indem man einfach Geschichte.social eingibt. Dann wird man direkt zu unserem Profil geleitet. Wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen, kann uns dort auch mit Sternen bewerten, was uns immer sehr freut. Und wer uns auch bewerten will, aber nicht auf Spotify und vielleicht sogar Reviews schreiben, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auch auf panoptikum.de oder einfach grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind.
1: Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat ab jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, bei Apple Podcasts gibt es jetzt die Möglichkeit, unseren werbefreien Feed auch zu kaufen für... 3.99 sind es da, glaube ich, im Monat. Ähm, da könnt ihr das äh, Paket Geschichte Plus buchen ähm, und äh, bekommt dann auch dort alle Folgen, also euch werden dann alle Folgen dort angezeigt, äh, ohne Werbung. Ähm, ihr könnt auch, wenn ihr eben nicht auf iOS unterwegs seid, äh, trotzdem den Feed werbefrei hören, indem ihr das Ganze über Steady macht. Bei Steady ist es so, ähm, da bekommt ihr dann einen eigenen Feed äh, und in dem landen dann auch jeden Mittwoch Vormittag die neuen Folgen und eben auch Dort ohne Werbung. Alle Hinweise dazu findet ihr auf geschichte.fm. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Matthias, Elaine, Christoph, Jonas, Simon, Bernd, Gilles, Melanie, Maria, Philipp, Nils, Flores, Ralf, Oliver, Karin, Michael, Markus, Tim, Jan, Sophie, Oskar und
0: Alexander. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, Daniel, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen am Ende einer Folge. Oh ja. Gehen wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt habe.